0: Welkom, Marit. Dank je. Hi. Voor alle luisteraars, Marit is uh, psychiater en komt vandaag in de uitzending om te vertellen over cluster B-stoornissen, voornamelijk en allerlei onderwerpen die daar nog omheen hangen. En dit is een aflevering waar ik zelf uh, al langere tijd naar uitkijk om met iemand te praten, en dat is Marit geworden, om echt iemand die in de praktijk met deze stoornissen heeft gewerkt en nog steeds werkt te praten over dit onderwerp, omdat... Voor degenen die cluster B-stoornissen niet kennen... daar vallen onder andere narcisme en antisociale persoonlijkheidsstoornissen onder. Wel, hot topics op dit moment in onze maatschappij. En er is zoveel... ja, hoe zou ik het zeggen... Um, mensen die hier een hele sterke mening over hebben... die niet altijd gefundeerd is met objectieve feiten, literatuur, wetenschap... maar heel vaak van, ik heb dit meegemaakt en daarom... omdat ik één zwarte zwaan heb gezien, zijn alle zwanen zwart. En volgens mij bevordert zo'n ongenuanceerde discussie niet... progressie op het gebied van welk onderwerp dan ook. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg blij dat je hier bent om uh, licht te schijnen op cluster B-stoornissen. En uh, ja, hartelijk dank dat je hier bent. Super.
1: Nou, bedankt voor de uitnodiging.
0: Yes. Voor de mensen die jou niet kennen, kun je wat vertellen over jouw achtergrond... en uh, waar je op dit moment vooral mee bezig houdt?
1: Uh, ja, nou, ik ben psychiater. Dus dan wat, wat je dan doet is eerst studeren geneeskunde... En dan doe je de psychiatrieopleiding van 4,5 jaar. En um, nou, omdat ik zelf heel geïnteresseerd was in groepsprocessen en um, ja, de wat meer psychodynamische kijk op, uh, um, op stoornissen, daar zal ik zo nog wel wat over uitleggen. Maar um, heb ik toen ook nog de groepstherapieopleiding gedaan. En ik ben nu, ik heb nu bijna de psychodynamische psychotherapie afgerond hier in Amsterdam. En um, het zijn, met... Ja? Het zijn
0: heel wat jaren van studie al die je achter de rug hebt. Ja.
1: <laughs> ja, ik bedenk altijd als ik klaar ben dat ik toch nog niet genoeg weet en dat ik nog wel wat meer kan uh, leren. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk dat effect van uh, hoe meer je weet, hoe meer je ook weet wat je niet weet, denk ik. 100%. Um, en vooral die ja, psychodynamische psychotherapieopleiding is denk ik wat vandaag dan het meest van toepassing is. Omdat je daar... Um, nou ja, ik weet niet zo goed wat de luisteraars wel niet weten, maar um, de psychiatrie wordt heel veel DSM-5-diagnoses gebruikt en dat is het klassificatiesysteem uh, waarmee wordt gewerkt, um, nou ja, wereldwijd, niet in alle landen, maar... Um, het nadeel daarvan is dat het over uiterlijke kenmerken gaat. Mm -hmm. Dus het zegt eigenlijk helemaal niks over de oorzaak. Het is eigenlijk wat je noemt een syndroomdiagnose. Dus je kijkt naar uiterlijke kenmerken... en als iemand een soort cluster van die kenmerken heeft... dan heeft hij de diagnose, wordt dan gezegd. Um, maar daarin worden diagnose en klassificatie vaak door elkaar gehaald. Want het is een klassificatiesysteem... om mensen te onderscheiden in bepaalde groepen. En een diagnose is vaak iets wat ook wat zegt over de oorzaak... Mm. En um, daar ondersteunt die DSM dus helemaal niet in. Op het moment, uh, er zijn dus wel geluiden dat ze dat willen veranderen, maar dat is er nu nog niet. En um, waar die psychotherapieopleiding vooral over gaat, is vanuit verschillende theorieën, onder andere van Freud, uh, Klein, Kernberg, het zijn een paar grote namen um, die meer hebben nagedacht over, maar hoe ontstaan die? Uh, bepaalde stoornissen of waar komen bepaalde uitingen in je persoonlijkheid vandaan. Mm -hmm. En de opleiding, nou ja, die, die neemt je eigenlijk mee in wat nou ja, de eerste theorieën daarover zeiden en wat de huidige wetenschap erover zegt. En zo leer je op een heel gedetailleerde vorm naar mensen kijken en ook wat meer naar de oorsprong van nou ja, bepaalde stoornissen te kijken. En wat je ook leert daarin... Je krijgt heel veel supervisie waarin je jezelf met patiënten opneemt. En een supervisor die echt uh, op elke minuut of seconde... wat uh, mm -hmm. commentaar kan geven, zeg maar. Dus je leert heel kritisch naar jezelf kijken. Vier, ja, vier jaar lang. Um, met honderden supervisieuren, zeg maar. Dus... Um, mm. Ja, je, je leert op een heel gedetailleerde manier... Op alles wat gebeurt in de kamer um, mee te nemen in je behandeling.
0: Helder. Ja. Het is wat gelijk iets wat, um, wat ik heel interessant vind, is dat je inderdaad zegt die DSM DSM5 op dit moment, dat is de editie waar we, die we de meeste psychologen nu gebruik van maken, is een op symptomen gerichte diagnosestelling, eigenlijk als het ware, dat is hoe de meeste mensen het gebruiken. Ik heb, ja. ik heb ooit uh, les gehad van, toen ik op de universiteit zat, van Danny Borstboom niet of die naam je iets zegt
1: ja de naam wel maar
0: hij um, kwam met een mooie analogie van hoe moeilijk het ook is om bepaalde stoornissen vast te stellen omdat je dus inderdaad alleen de symptomen hebt en hij zegt ja als je naar de dokter gaat en uh, je gaat naar die dokter en die zegt hey uh, je hebt bepaalde ik zie misschien helemaal niks aan je maar we gaan een hersenscan maken dan kan het zo zijn dat je ondanks dat je geen symptomen hebt wellicht een tumor hebt en dat Om een voorbeeld te geven, stel je hebt het over een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ja, als jij geen symptomen hebt, heb je die stoornis simpelweg niet. En het is ook niet als je die stoornis, als je die symptomen wel vertoont... dat er een soort van knobbel in jou zit, als een hersentumor... Mm -hmm. waaruit mensen kunnen aflezen van, oh, jij, jij hebt dit. En ik heb altijd de DSM 5, uh, of überhaupt de DSM, gezien als een soort van methode. The best that we got, maar we moeten wel door evalueren. Wat ook al uit het feit blijkt dat... Binnen DSD zijn de hele tijd natuurlijk allerlei stoornissen weer veranderen. en klassificaties veranderen, symptomen veranderen. en het toch van, oh, we zaten ernaast. het is toch eigenlijk dit. Mm -hmm. Terwijl het natuurlijk wel een toe is die gewoon letterlijk in de praktijk gebruikt wordt. en mensen een, soms een kamer uitlopen met het idee van, oh, ik heb dit. Wat ja. misschien tien jaar later. Een soort van totaal, ja, niet totaal veranderd. maar wel weer helemaal aangepast is.
1: Ja, de en, manier waarop klachten zich presenteren kan veranderen. Ja. de oorzaak dan niet per se veranderd. Ja.
0: Mm -hmm, zeker. Um, voor nu wil ik dus vooral kijken naar cluster B-stoornissen. Het zijn er vier in totaal, als ik het goed heb. Um, um, zou je ze één voor één kort eventjes kunnen aflopen... en vertellen wat de specificaties uh, daarvan zijn?
1: Um, ja, cluster B-stoornissen is... Nou ja, dat is een groep van de persoonlijkheidsstoornissen. Um, dan heb je borderline, narcisme, antisociaal, theatraal. Um, en... Um, nou ja, eigenlijk gaan ze allemaal in de basis over uh, regulatie van het zelf, uh, zelfvertrouwen, zelfbeeld, regulatie van emoties en uh, over relaties met anderen. Um, en, um, maar ja, ik kan er heel veel over zeggen qua mm -hmm. onderliggend, maar dan komen we misschien zo nog op. Maar de uiterlijke kenmerken zijn bij borderline wat meer... Um, Zelfdestructief gedrag, een leeg gevoel, uh, wisselende stemmingen. Um, in de basis is het wat meer, gaat het over bijvoorbeeld afstand nabijheid in nee. de relatie, dus aantrekken, afstoten. Um, verlatingsangst is een kenmerk. Um, in, nou ja, maar het gaat, wat er gebeurt, dus in relatie met anderen ben je de hele tijd of afstandelijk of dichtbij. En wat je in al deze stoornissen ziet... is dat er vrij een hoog niveau van zwart denken is. Mensen mm. zijn helemaal goed of helemaal slecht. Um, wat je bij narcisme ziet... is de onderliggende dynamiek... is denk ik niet eens zo heel anders. Maar mensen um, in plaats van... juist heel erg hechten aan mensen... en mensen afstoten... is het meer over het algemeen meer afstandelijk. Zijn mensen meer op zichzelf gericht... dan op de ander. En... Um, hebben de ander op een bepaalde manier wel nodig... maar dat is dan vooral om het zelfgevoel hoog te houden. Om um, te blijven... De, ja, de ander is nodig als... als bijna als publiek of om, de, om je zelfgevoel te reguleren... is de ander nodig, maar voor de rest is de ander eigenlijk onbelangrijk. En nou ja, wat in de DSM staat is dan vooral het open narcisme. Dus... Um, het opgeblazen zelfgevoel in jezelf fantastisch vinden. Ja. Maar er wordt, eigenlijk, er wordt daarnaast ook nog over andere vormen van narcisme. Dat noem je bijvoorbeeld het waakzaam narcisme. Dat is veel meer bedekt. Het valt ook helemaal niet op, maar dat zijn mensen... dat Eigenlijk wordt dat gezien als de andere kant van dezelfde medaille. Die gaan alleen maar heel erg pleasend zijn. Die gaan mensen heel veel helpen, heel veel zichzelf ondergeschikt maken... En t, dat is eigenlijk ook een manier om dat zelfgevoel te reguleren. Want zolang ze maar belangrijk zijn voor anderen, door heel veel te doen en heel veel bij te dragen, um, blijft hun eigen zelfgevoel ook hoog. Mm. Maar als dat wegvalt, kunnen ze ook in een gat vallen, bijvoorbeeld. Dan heb je nog de antisociale, dat is een andere categorie. Maar hoe het vanuit mijn opleiding, als je meer oorzakelijk kijkt, zie je eigenlijk dat het meer een continuum is waarin licht narcisme aan de ene kant staat... en um, nou ja, het echt ziekelijk narcisme aan de andere kant. En als je nog wat verder doorgaat, dan, dan kom je op antisociaal. Mm. Dus dan is dat niet gericht zijn op de ander eigenlijk helemaal weg... en gaan mensen alleen nog maar voor hun eigen gewin. Je ziet ook vaak veel agressie, antisociaal gedrag, dat soort dingen. Um, en dan heb je de theatrale um, stoornis. Die lijkt eigenlijk weer meer op de borderline persoonlijkheidsstoornis. Um, maar het gedrag is veel meer outgoing. Dus mensen willen letterlijk soms of figuurlijk op een podium staan. Um, vroeger noemde die het ook wel hysterische persoonlijkheid. Um, het is vaak vrij extreem gedrag. Het is, gaat veel over seksualiteit, over erotiseren in het contact. Dus... Een soort continu het gevoel hebben dat je eigenlijk op een bepaalde manier um, seksualiteit een rol speelt in elke hmm. relatie. Dat soort kenmerken. Um, nou ja, nu noem ik een paar kenmerken op, want het is een hele lijst natuurlijk. Ja. Um, toch denk ik dat, hoe wij er vanuit mijn opleiding naar kijken, is dat onderliggend... Um, juist omdat op die drie gebieden van relaties, emoties en zelfgevoel eigenlijk bij al die stoornissen wat speelt, is het onderliggende principe vaak verschillende varianten van hechtingsproblematiek.
0: Mm. Ja. ja, wat je zo mooi zegt, dit zijn de uiterlijke kenmerken waarin je het kunt herkennen van oké, okay, op die manier kunnen we als het ware de verschillende stoornissen onderscheiden van elkaar. En wat inderdaad heel interessant is, en waar ik ook naartoe wil, is oké, okay, het is er, maar wat is dan de oorzaak daarvan? En dan noem je inderdaad drie dingen, relaties, emoties en zelfbeeld. Is dat een ander woord voor uh, de derde pijler die je zojuist noemde? Um, hoe bedoel je? Zelfbeeld als in uh, de eigen waarde die je ervaart. Ja. Oké, okay, helder. Ja. ja, Dat is een heel interessante uit de research die ik zelf hier naartoe ge in gedaan heb. En wat ik kon vinden is dat er vaak ook culturele factoren worden genoemd, zoals nou, narcisme en antisociale persoonlijkheidsdoornissen... komen meer voor bij mannen. Wellicht ook omdat het cultureel, me cultureel meer geaccepteerd is... dat zij opscheppen over bepaalde doelen die ze hebben gehad. En het bereiken, het competitieve, het succes. En bij vrouwen uh, meer wordt er dan gezegd... ja, er is een andere culturele norm over het uiten van emoties... die acceptabel zijn voor vrouwen. Waardoor ze wellicht uh, sneller doorstaan. in, zoals... Uh, het aandacht vragen en het middelpunt van de aandacht willen staan. Dat er daar verschillen in zitten. Maar wat je volgens mij altijd terug ziet, en ik ben heel erg benieuwd hoe je dat ziet, is als je gaat kijken naar de gezinstructuur waar ze uitkomen, dan waren meestal de juiste condities om je veilig te ontwikkelen, gezond zelfbeeld te hebben, van je ouders leren hoe je emoties kan reguleren. Dat daar vaak de kern zit van het probleem, los van de genetische aanleg die je personen wellicht hebben. Want ja, dat ja. kan je natuurlijk hebben, maar het moet ook nog eens... een zwengel krijgen om ja, daadwerkelijk ja, ja, ja. te ontplooien. En wat is um, het huidige beeld? In 2022 nemen we dit nu op. Wat is het huidige beeld daarvan? Hoe, hoe kijken mensen naar de oorzaken... van clusterbeestornissen?
1: Nou, ja, ik denk wat je, zelf, wat je zegt... Uh, helemaal klopt. Dat Het, het is een dus deel genetisch... en het is een deel opvoeding. Nurture nature en dan opvoeding... in de breedste zin van het woord... Uh, je omgeving eigenlijk in het algemeen... waarvan je, ja, je, je ouders of verzorgers het belangrijkste zijn. Ja. Um, en dan gaat het over die hechting. Kan die hechting goed sta tot stand komen? En ik um, denk dat het ook een deel biologie gewoon is. Voor onze hersenen ontwikkelen. Hechting is ook een, een hersenontwikkeling. Mm. Uh, we weten inmiddels ook dat een deeltje van onze hersenen, dat heet de orbitofrontale cortex... en dat wordt gevormd, vooral in onze eerste twee levensjaar... door um, social referencing, dus oogcontact ja. en spiegelen. Um, wat met spiegelen bedoeld wordt, is dat... een kind kent, kent zijn eigen emoties niet, die, die, die helpt omdat hij honger heeft... omdat hij pijn heeft, omdat hij het koud heeft, omdat hij het warm heeft. Die heeft eigenlijk geen idee wat er in hem omgaat... En hij leert zichzelf eigenlijk kennen, omdat de moeder dat een beetje, die spiegelt eigenlijk wat het kind nodig heeft. Dus een moeder zegt, oh heb je honger, hier heb je eten. Oh ben je gevallen, heb je pijn? Dus die moeder benoemt emotie, um, dat noem je spiegelen. En dat doet ze op een bepaalde manier waarop duidelijk is dat het niet haar emotie is, maar van het kind. Dus de moeder gaat niet keihard meehuilen als het kind is gevallen. Die zegt, oh, vervelend. Een beetje een lichtere variant, als het mm. ware. En we weten inmiddels dat kinderen, maar ook hechting... zich op die manier ontwikkelt door een nabije, veilige verzorger... die op een liefdevolle manier um, dit soort principes um, naleeft. En een, echt het gaat door positieve emoties. Mm. En een kind mag best gefrustreerd raken. Je hoeft dat niet al, altijd goed te doen. Je, hoeft, je mag ook ernaast zitten weten inmiddels dat ongeveer de helft... iets meer dan de helft, uh, moet je er min of meer op zitten. En voor de rest mag je ook het heel vaak verkeerd doen als je het maar weer repareert. Ja. En zo ontwikkelt een kind zich in, um, en leert hij zijn emoties kennen... maar op die manier ook zijn emoties reguleren en zijn zelfgevoel reguleren... maar ook zijn relaties met anderen um, begrijpen. En waar vroeger gedacht werd... nou, je moet ook een kind gewoon vooral goed genoeg frustreren... en laten huilen als hij helpt, want dan uh, leert hij een beetje zelfstandig te zijn... is dat wel echt heel erg veranderd. En dat we weten... een kind leert dat hij kapabel is in de wereld veilig... door een veilige wereld. Niet door een gefrustreerde wereld. Want dan leert een kind eigenlijk dat hij dus niet capabel is om zijn eigen... Um, hij leert niet, het komt wel goed. Mm. Hij leert niet, het kan even misgaan, maar uiteindelijk komt het weer goed. Een kind leert, het kan misgaan... en uiteindelijk krijg ik helemaal niet wat ik nodig heb. En dat kan bijvoorbeeld maken dat een kind zich af gaat keren van zijn verzorger. In principe zijn kinderen helemaal op hun verzorger gericht. En dan denk ik, nou dan moet ik het maar met mezelf doen... En dat is bijvoorbeeld hoe narcisme, in elk geval in de theorieën dat hoe narcisme ontstaat. Dat een kind eigenlijk besluit, ik heb niet zoveel aan die ander, dus ik nee. moet het van mezelf hebben. En waar de meeste mensen, nou ik zeg de meeste mensen, maar ongeveer... Nou ja, de, de onderzoekers rillen, maar rond de helft van de mensen is niet he, veilig gehecht. Dus ja. er zijn heel veel mensen met dit soort uh, problematiek, maar bij narcisme is het dan wel wat... Nou ja, het is gewoon een stapje extremer dat je die klachten ontwikkelt. Um, dus een kind leert ja, ik heb die ander eigenlijk niet nodig... want daar heb ik niks aan. Dus ik heb alleen wat aan mezelf. Maar je hebt die ander wel nodig. Want je hebt die ander nodig om zelfvertrouwen te ontwikkelen... te ontwikkelen dat het goed komt, dat je goed genoeg bent. En dat heb je dan niet. Dus dat moet je uit jezelf gaan halen. Mm. Dus je ziet um, dat mensen die narcisme, narcist worden... of een narcist die persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen... Um, dat, gezel, dat alleen maar op zichzelf gericht zijn... Nee, dat herken je natuurlijk wel een beetje... in de kenmerken die erbij horen. Um, maar ze verbinden zich dus ook eigenlijk niet met andere mensen. Hmm. De ander is niet iemand waarmee je je verbindt... en waarin je benieuwd bent wat er in die ander afspeelt. Want... Dat heb je helemaal niet geleerd. Um, in de psychotherapie noem je dat geïnternaliseerde objecten. Waarin objecten dan de ander zijn. Je hebt daar eigenlijk geen positieve uh, voorbeelden van. Dus je bent eigenlijk alleen maar gericht op jezelf. En je moet het dus ook van jezelf hebben. Dus... Nou ja, Frans Schalkwijk heeft daar een heel mooi boek met heel begrijpelijke taal over geschreven. Dus als mensen dat interessant vinden, kunnen ze dat uh, lezen of luisteren.
0: Ik zal dat uh, nog in de beschrijving zetten.
1: Die, um, die legt het heel mooi uit. En ja, ik probeer het een soort van kort samen te vatten, terwijl eigenlijk heel ingewikkeld is. Mm -hmm. Maar de, de basis ligt, er gaat erover dat je dus ook geen beeld kan ontwikkelen van wat er in die ander... Als mensen zijn er ook niet... Geïn... Ja, dat is niet... Ik zeg ze zijn er niet in geïnteresseerd, maar dat is ook omdat ze niet hebben geleerd om er geïnteresseerd in te zijn. En dat maakt het heel ingewikkeld om bijvoorbeeld een relatie te ontwikkelen. Want de ander is er alleen om jouw zelfgevoel te reguleren en niet zozeer als een bestaand persoon met behoeftes.
0: Mm. Ja, en ik denk dat dat het ook moeilijk maakt voor mensen om zich in te leven en te begrijpen hoe iemand met narcisme denkt. Omdat je, als ik naar mezelf kijk, het zo'n vanzelfsprekend iets is. Dat als ik iemand, als ik om iemand geef, dat ik wil weten hoe het met die persoon gaat. En er voor die persoon wil zijn. Dat dat een beeld is waar ik niet alleen van denk, dat is het beste voor ons beide. En dat is iets wat vriendschap zou moeten zijn. Dus een soort van... Uh, ja, hoogste goed dat ik nastreef als het ware in die relatie. Maar ook omdat het me heel veel goede emoties geeft. Dus ja, ik doe het voor die anderen. Maar ik weet ook dat het fijn is om te doen. En dat ik dat dan weer terug kan verwachten. Dat speelt wel een rol ergens. Ik denk dat het altijd wel aanwezig is. Maar het, ergens is het gewoon. Het geeft gewoon een fijn gevoel ook om dat te doen. En wat ik begrijp is, is dat iemand met narcisme dat eigenlijk als het ware niet zo ziet. Die ziet het meer van oké. Okay, de lens waardoor ik deze persoon bekijk... is meer van... kan ik mezelf valideren... als het ware... Ja, goed voelen op een, een, een andere manier. Dit als het ware gebruiken om... bepaalde doelen die ik nastreef... gewoon ja, af op een te onbewust vinken. niveau. Het is ja. niet dat
1: een, iemand met narcisme echt zo denkt... nou, die persoon kan ik wel gebruiken. Precies. Uh, die leven ook gewoon hun leven. Ja. Uh, maar in de praktijk zie je dat vaak... en omdat het heel zwart-wit is... maar ook omdat... zij hebben eigenlijk nooit die ander in gedachten. Dus... Um, als ik um, weg ben van uh, uh, mijn man of mijn kind, dan weet ik dat ze nog bestaan en dan af en toe komen ze voorbij, of ja. dan denk je, je bent je altijd bewust dat die, dat die er is. Als ik een andere man kom, bij, tegenkom, bij wijze van spreken, denk ik, ja, maar wij zijn nog samen. Bij wijze van spreken, en dat is iets wat we objectconstantie noemen, dus, dus iemand blijft bij je zonder dat die er echt is. En dat is er eigenlijk niet of weinig. Dus als partner uit beeld is, bestaat die bijna niet meer. En dat kan ook beangstigend zijn. Want mm -hmm. vaak denken ze, nou, dat is dan andersom ook zo. Dus daar komt soms ook die controledrift vandaan, he, of jaloezie. Want ze denken dat het andersom ook zo is. Van Als partner mm -hmm. niet bij mij is en hij, praat, zij, hij of zij praat met een ander iemand dan is ze mij helemaal vergeten... en ben ik blijkbaar helemaal onbelangrijk. En dat maakt heel jaloers.
0: Mm, het is dus... vrij letterlijk uit het oog, uit het hart. Als het ja, ware. ja. 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 Mm -hmm. Dat is iets wat je natuurlijk ook vaak hoort. Dat de controle en isolatie... vooral een heftige narcistische relaties... Ja. steeds meer toeneemt... en niemand als het ware het contact met de buitenwereld... steeds meer kan verliezen... door steeds maar toe te geven aan die eisen... aan de jaloezie, jezelf meer weg te cijferen.
1: Ah. Ja, het idee is als het ware, uh, liefde is een soort taart en die kan opgaan. En ik wil de hele taart hebben en je mag dus niks aan anderen geven. Hmm. Terwijl, het, we weten, liefde is niet een soort beperkte bron. Je kan van diegene houden en nog steeds evenveel van je partner. Maar zo voelt het niet hmm. voor mensen met narcisme.
0: Helder. En mensen die in de... Antisociale persoonlijkheidstoornis hebben ontwikkeld, is als het ware in de zwaarste categorie. Vallen, om het zomaar te zeggen, hebben die dan ook extra zware dingen meegemaakt, of zijn er duidelijke kenmerken dat, dat je een verhoogd risico hebt om dat te ontwikkelen?
1: Ja, ik denk wel. Het is natuurlijk altijd je eigen kwetsbaarheid in wat je meemaakt, maar um, vaak zie je wel dat die ook ergere dingen hebben meegemaakt. Ja,
0: hmm. ja dat is maar dat is ook wat interessant toch? Want wat je al zegt, je eigen kwetsbaarheid en persoonlijkheid... kan ik me voorstellen dat dat ja. ook een rol speelt. Als je, je temperament, ja, gevoeliger bent voor negatieve emoties... zal je waarschijnlijk ook dezelfde ervaring als iemand die dat minder heeft... zwaarder ervaren, misschien meer impact hebben. Maar dit, dit is natuurlijk iets wat je wel vaak hoort. Dat mensen zeggen van... ja, oké, okay, je hebt gewoon een broer en een zus bijvoorbeeld... en ze hebben zelf, redelijk dezelfde opvoeding gehad... al zou je dat nooit helemaal hebben. Uh, maar de, de zwangerschap bij, bij je zus was misschien... Uh, hartstikke stressvol, maar zij heeft nergens last van en ontplooit zich fijn en gaat allemaal goed. De zoon was, heeft misschien juist een hele fijne zwangerschap voor de moeder gehad. Komt kwam prettig ter aarde, geen grote negatieve gebeurtenissen in het leven. En toch ontwikkelt hij misschien iets. Uh, dit, dit zijn verhalen die ik zelf wel eens bij me krijg, uh, ook in mijn omgeving zie. Um, waar ik dan toch altijd denk van oké, okay, er zit ook wel een belangrijke biologische factor waarschijnlijk... die een grote impact kan hebben op de ontwikkeling van, van dit soort dingen. Hoe, als ik zo'n verhaal schets, wat, uh, voor dingen, ja, wat denk je daar dan over? Hoe is, hoe is dat te verklaren, als het ware? Nou
1: ja, we weten in elk geval dat het bij antisociaal en psychopathie... wel degelijk een groter genetisch uh, onderdeel zit. Um, maar ja, dat twee kinderen uit dezelfde familie komen... vind ik dat hoeft niet per se altijd wat te zeggen. Want hmm. het kan ook echt dat weet ik veel, moeder eigenlijk een jongetje wilde, dus het meisje uh, devalueert. Of moeder eigenlijk zelf een beetje een narcistische of een borderline dynamiek heeft. En jaloers is op haar dochter en niet op haar zoon. Mm. Dus, toch, dus toch stiekem onderhuidse dingen uitstraalt... van dat de ene bijvoorbeeld minder waardig is dan de ander. Dus je ziet, wat, wat ik vaak zie is... Uh, ja, ik werk nu met adolescenten en dan soms wordt iemand een beetje als het probleem gepresenteerd. Terwijl je eigenlijk altijd ziet dat er gewoon een gezinsdynamiek is. Ja. En je ziet toch vaak dat één iemand in dat gezin een beetje de zondebok wordt. Want als we dan met z'n allen onze agressie op diegene kunnen projecteren, dan zijn wij allemaal oké. Okay. Dus je ziet ook wel vaak dat kinderen in een gezin door hun kwetsbaarheid of door hun gevoeligheid... een soort rol bedeeld krijgen en ook zo ontwikkelen. Dus ik vind het altijd heel gevaarlijk om te zeggen... ja, dat, dan is die meer kwetsbaar genetisch... omdat het hmm. soms ook echt wel in de gezinsdynamiek kan zitten. En het is een beetje vloeken in de kerk... maar um, toch vind ik vaak wel dat... Um, je, genetische, je kan genetisch kwetsbaarder zijn of meer resilient, dus weerbaar. Maar ik heb toch... Um, en mijn docenten gaan deze uitspraak vast niet vinden, maar ik zie eigenlijk zelden iemand met echt een dijk van een persoonlijkheidsstoornis als borderline of narcisme. Maar echt dat je denkt, nou, dit, waar komt dit nou vandaan? Laat ik het mm. zo zeggen, bijna... ja. Bijna altijd is er toch ook echt wel wat in de gezinsdynamiek of in de opvoeding. Of pesten kan ook, wordt ook echt onderschat. Als iemand heel erg gepest is, kan ook heel veel invloed hebben op je hechtingssysteem. Mm. Maar het komt, ja, ik zie eigenlijk nooit in, in mijn werk tot nu toe dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Er is eigenlijk toch altijd wel wat... Um, ja, in de gezinsdynamiek. En daarmee bedoel ik niet dat ouders het per se verkeerd hebben gedaan. Het kan ook door een temperamentsverschil tussen ouders en kind. Bijvoorbeeld, je hebt een heel kind dat heel veel durft... en de hele tijd uh, dan valt en zo. Maar dat dat voor het kind eigenlijk niet zo erg is. Maar je hebt een heel angstige moeder die was... Oh, stop! Hmm. Dan wordt dat kind vanzelf ook... ...angstiger bijvoorbeeld. Of je hebt een kind met een beetje ADHD. trekken. trek in en de ene moeder, denkt, nou ja, dat is gewoon een lekkere druk kind, laat het gaan. En het andere gaat er helemaal bovenop zitten. Dat wordt een ander kind. Hmm. En dat betekent niet... Ja, ik vind sowieso... Het um, is natuurlijk een hele, uh, heel lang een soort ding geweest... ...om ouders de schuld te geven van alles. En dat is natuurlijk niet zo. Maar ik vind het wel soms ook een beetje onschuldig... ...dat je nou eenmaal zo wordt door je opvoeding... Maar ja, je ouders zijn ook zo geworden door hun opvoeding. Dus ja, ja, ik zie het nooit als iemand schuld. Ik denk, maar wel, het kan wel een verklaring zijn en dat kan wel helpen om dat met iemand te bespreken.
0: Ja, ja, ben ik het roerend mee eens. Uh, ik denk ook dat uh, in onze maatschappij het woord schuld een beetje een vies smaakje heeft. Zo van, oh je, oh, je bent er schuldig aan. Oh, dan heb je, hmm. je hebt misschien ook wel iets ergs gedaan, maar uh, er wordt zo voorbij gegaan aan de factoren die eraan onderliggen. Van oké, okay, waarom is die persoon dan tot dat besluit gekomen? En het, voor mij een van de meest stekende dingen was, uh, ik geloof dat dat tijdens de rellen waren, toen uh, tijdens de lockdowns in Nederland. En dat Mark Rutte op tv zei van, ja, we gaan gewoon harder straffen. En dat iemand zei van, ja, maar zouden we ook niet een beetje moeten onderzoeken waarom dit nou tot stand komt? En was, ja, dag, we gaan niet ons ja. inleven in uh, waarom mensen de wet overtreden. Dat gaan we niet doen, we gaan gewoon harder straffen. en dat laat volgens mij wel zien hoe we als collectief in de grote massa nog steeds verkeerd kijken. Verkeerd als in, ik denk dat er behulpzamere manieren zijn om naar dit soort problematieken mm. te kijken. En waar, waarmee wel ons uh, oordeel en ons, um, ook de manieren waarop we mensen proberen te helpen, helaas, uh, ja, dat het niet altijd bevorderend werkt.
1: Ja, nou ja, onze samenleving is natuurlijk sowieso op het moment, vind ik het vrij extreem in het zwart-wit denken. Ik denk dat het polarisatie heel erg vergroot wordt door we volgen wie hetzelfde vindt als wij, we ontvolgen als iemand een keer iets verkeerd zegt. Ja. En um, ja, je krijgt zo'n cultuur waar iedereen deugt. Iedereen is is is. Uh, ja, we zijn allemaal van die braverd... En uh, mensen die niet zo braaf zijn als wij, die gaan uh, de, hun kop gaat eraf. Dus er is ook zo'n cancelcultuur gekomen. En ja, ik denk niemand is perfect. Ik bedoel, je kunt je afvragen of echt een vrije wil hebben als je kijkt hoe je dat je niet zoveel invloed <lacht> hebt over wat voor genen je hebt en wat voor een opvoeding je hebt. De een heeft gewoon geluk en wordt intelligent en kan zijn emoties goed reguleren. En de ander heeft pech. En, um, kan dat helemaal niet en krijgen een psychiatrische zornis. Dus ik vind zelf dat we wel echt wat minder mogen oordelen. Mm -hmm. Ja, weet je, zo perfect zijn mensen niet. En dat zie ik in mijn eigen praktijk uh, vaak genoeg. Er zit zoveel ja. onder, zowel positief als negatief, dat ja, we ons oordeel wel een beetje meer mogen laten varen wat uh, dat betreft. Denk ja,
0: ik. absoluut. En ik ben, ik ben ook heel erg benieuwd... dat het zo, wat ik straks wil maken naar eventuele behandelingen of hoe je mensen die dit soort stoornissen hebben... of symptomen hiervan... Hoe ze, vooral mensen die wellicht luisteren... en zichzelf hierin herkennen... want ik krijg dat, sommige vragen daar ook nog eens over bij me. Um, maar een van die dingen die je benoemt inderdaad... het harde oordelen erop... het zwart-wit denken... jij bent goed, jij bent fout... dat is zo moeilijk als je dat label opgeplakt krijgt... dat jij fout bent... omdat je het haast gaat zien als een onderdeel van je identiteit. En mm -hmm. wat uh, Gabor Mate, een van mijn uh, grote leermeesters online, om het zo maar te zeggen, zo mooi zegt, is van ja, je moet niet per se kijken, ook bij verslaving, naar waarom mensen die pijn hebben. Maar meer van, oké, okay, uh, wat zijn de manieren waarop ze met die pijn omgaan? En het is niet dat er iets mis met hen is. Maar er zijn gewoon dingen gebeurd in hun leven waarom ze zo geworden zijn. En daar moet je echt op inzoomen. En niet zozeer op... Uh, deze persoon is gewoon fundamenteel in de kern rot. Deugt niet, de, het zal nooit anders worden. En dan krijg ik krijg heel veel mensen bij me in hun liefdesleven... die zeggen, ja, ik heb gewoon rondgelopen met het idee... ik ben anders, liefde is voor mij niet weggelegd... ik trek nou eenmaal dit soort partners aan... en daar is niks aan te doen. Tot ik ze vaak help om bijvoorbeeld een ouder verhaal... zoals we dat noemen, een kind ouderdynamiek negatieve gebeurtenissen in hun leven... eerdere relaties en gewoon kijken... wat zijn de overtuigingen die je op basis daarvan hebt ontwikkeld. En hoe die in het hier en nu jouw gedrag sturen. En wanneer ze die link gaan leggen, en vervolgens ook zo goed als dat gaat, emotieregulerende technieken leren, uh, leren het ontkoppelen als het ware van dat oude verhaal. En ook leren hoe ze juist een nieuw verhaal kunnen schrijven en een veilige basis in het contact met mannen kunnen ontwikkelen. Uh, dan, dan is een van de grootste dingen die ik altijd terugkrijg van het inzicht dat er niks mis met mij is, maar dat er dingen zijn gebeurd waardoor mijn uh -huh. gedrag zo zich heeft ontwikkeld, heeft me als het ware een beetje bevrijd. Het voelen van, oh, Um, het helpt me om te geloven dat ik er wat aan kan veranderen. Want dat ga ik in ieder geval proberen. En alle progressie die ik boek, is me toch mooi meegenomen uh, daarin. En ik denk dat dat uh, heel erg inspeelt. Inderdaad ook in het idee van het harde oordelen, het zwart-wit denken. Het is goed als mensen met dingen uit hun schaduwkant naar voren komen. en Zeggen, hey, ik heb lelijke dingen gedaan in mijn leven. Mm -hmm. uh, ik vraag niet om dat allemaal maar goed te keuren. Maar ik vraag wel om het te helpen een beter mens te worden als het ware. Hiervan te leren en door te gaan en een voorbeeld te zijn... voor mensen die wellicht voor zelf de keuze staan... en dan niet mijn pad gaan bewandelen, maar een ander pad kiezen. Nu, als we dan weer teruggaan naar de, 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 de stoornissen... Uh, waar we het zojuist over hadden. Is dat, denk je, mogelijk voor mensen die zo'n stoornis hebben ontwikkeld? om Wanneer ze het bij zichzelf erkennen? Daar nog veranderingen in aan te brengen, dat ze minder symptomen gaan vertonen van bijvoorbeeld narcisme?
1: Um, ja, ik denk wel dat. Kijk, ik maak even onderscheid tussen een beetje borderline-theatraal en narcisme-antisociaal. Ik denk zeker bij borderline is het heel goed mogelijk. Er werd vroeger gedacht dat is helemaal niet mogelijk. Maar, um...
0: dat, wanneer was dat? Weet je dat een beetje? Is dat vorige eeuw gewoon nog?
1: Of? Ja, maar nog niet eens zo heel lang geleden, hoor. Dat er eigenlijk werd gezegd: ja, we kunnen er niet heel veel mee. Mm. Um, nou, ik heb wel echt gezien dat er heel veel mee kan. En nou ja, ik heb op een kliniek ge gewerkt... waar mensen die niet snel genoeg beter werden op andere klinieken... of eigenlijk niet terecht konden op andere klinieken... omdat ze heel veel verschillende diagnoses hadden uh, terechtkwamen. En ook nou best jonge meiden, vrouwen gezien... die gewoon echt heel veel hadden meegemaakt. Echt de meest vreselijke voorgeschiedenissen voorbij zien komen. Ja, die het eigenlijk al opgegeven hadden bij. en Die dachten, ja, ik word gewoon mijn hele leven opgenomen. En dat, dat is mijn leven. Terwijl je echt met de goede therapie, psychotherapie dan vooral, niet zoveel medicatie of zo, heel veel kan bereiken. Mm. En dat, dat echt een heel groot deel daar nu gewoon weer op zichzelf woont. Kijk, die kwetsbaarheid gaan ze altijd hebben. Maar een, een heel groot deel, die veel en die de suicidepogingen soms wel meerdere keren per week. En die doen dat gewoon niet meer. Hmm. Dus daarmee hebben ze de uiterlijke kenmerken van hun borderline... dus de DSM-klassificatie, ja, he, zijn eigenlijk grotendeels verdwenen. De dynamiek en wat eronder zit en de hechtingsstoornis, ja, die, die zijn een stuk moeilijker... Op te lossen. Dus of je dat he helemaal gaat oplossen, dat, dat bij dat heel heftige getraumatiseerde is dat bijna niet te doen. En dan bedoel ik echt heel vroeg, stelselmatig kindermisbruik ja. of zo. Op het moment dat je um, brein echt nog
0: primaire functies ja, aan het ontwikkelen is. Gewoon, ja. dus
1: alleen maar onveiligheid in je hele jeugd. Ja. Je zal de wereld nooit als een veilige plek gaan ervaren. Maar je kunt wel leren wat er bij je gebeurt. En niet meer op een heel ongezonde manier reageren. Of je binnenwereld daarvan altijd vrolijk en blij wordt, nee. Dus dat niet. Maar het kan wel dat je gewoon veel beter kan functioneren... en mee kan komen in dagelijks leven. Maar dat zijn ook vaak mensen die willen echt wel hulp. Ik, ja. ik zeg altijd... het zijn je ergste en je leukste patiënten. Want op een bepaalde manier maken ze heel intensief contact met je. En op een bepaalde manier kunnen ze je ook om de oren slaan... tijdens je therapie met... ...de meest uh, vreselijke verwijten. En dat kan ook heel frustrerend zijn. Maar dat doen ze omdat dat hun overleving is geweest. Dus als je daar begrip voor hebt en compassie voor, voor kun, kan hebben... ...maakt dat niet uit. Maar Borderline heeft ook een heel negatieve lading natuurlijk. Maar het zijn ook gewoon hele leuke, super levendige mensen. Ik vind het de leukste behandeling omdat er zoveel leven in zit... Ja, ze hebben alleen ook een hele grote handicap. En af en toe geven ze je een enorme haal. Ja, dat, dat is wat het is. Maar daar kunnen ze wel mee leren omgaan en dat minder leren doen. Waarmee hun relaties bijvoorbeeld veel stabieler worden. Het probleem bij narcisme en antisociaal is dat... zij het vaak zelf niet zo heel erg als een probleem zien. Hun omgeving ja. ziet het probleem. Ja, maar zij eigenlijk niet. Dus het probleem ontstaat als ze ontslagen worden of onderuit gaan... of hun relatie uitgaat... dan hebben ze even een probleem. En dat is eigenlijk dat probleem. En dat komt vaak door de ander. Mm -hmm. Dus soms bestaat een therapie alleen uit... nou, dat kleine stukje helpen oplossen... met ja, compleet behoud van het narcistische onderlaagje... om het maar zo te zeggen. En soms zie je dat mensen wel echt... zelf willen veranderen... en daar gemotiveerd voor zijn. En dan is het wel... Echt een langdurige therapie. Ik geloof niet in een therapie van een, van een jaar... die narcisme kan verhelpen met één keer in de week. Hmm. Dat, dat, want het proces waar je doorheen moet is dat jij... Je werkt als therapeut, als psychotherapeut... of als, in psychotherapie met de relatie. Dus je relatie is je belangrijkste... Um, ja, helpende factor, als het ware... En je hebt geen relatie, je, je, je hebt eigenlijk geen relatie. Want jij bent, helemaal niet, jij bent net zo onbelangrijk als alle andere mensen. Dus vaak zie je ook dat, dat dat soort mensen die zoeken heel goed uit wat de allerbeste therapeut is. En die staat dan op een voetstuk. En die worden, want dat is de dynamiek, hè. het is devaluatie en uh, idealisatie. Dus iemand begint als een ideaal persoon... Ja, En net als alle mensen, blijkt ook je therapeut niet perfect. Dus die valt op een gegeven moment van dat voetstuk. En he, kan iemand dan nog de motivatie vinden om zijn behandeling vol te houden. En daardoor heen te werken met zijn therapeut. Ik denk dat dat een heel belangrijk uh, onderdeel is van de therapie. Hmm. En dan heel langzaam, echt over jaren langzaam... de ander als meer een persoon gaan zien en je realiseren dat je... Dat je ook een relatie mag hebben. En het nou, zijn nog allemaal ingewikkelde dingen, maar die hoef ik nu denk ik niet uit te leggen. Um, maar het proces is zo ingewikkeld omdat je die relatie niet hebt. Hmm.
0: Ja, dat is wel een heel interessant punt wat je noemt. De relatie opbouwen met de cliënt, aangezien ik soms verhalen bij me krijg van mensen die coaching volgen en die zeggen: ja, ik vind het zo prettig dat ik echt het gevoel heb dat jullie hier als mens in zitten en niet zozeer in een coach. Um, coachie verhouding op een bepaalde manier natuurlijk wel dus al, dat zal er altijd zijn um, hoe zie jij dat dan de relatie met een cliënt aangaan hoe, 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 wat is zeg maar want het woord relatie, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen invulling daarbij, wat, wat houdt dat precies in
1: um, nou ja Iedereen heeft daar denk ik een andere stijl in. De een is wat meer zijn authentieke zelf... en wat de ander heeft wat meer een therapeutenrol, denk ik. Ja. Maar voor mij persoonlijk. Um, en ook wat ik wel in mijn opleiding heb geleerd. Vaak worden, wordt psychotherapie een beetje als een afstandelijke behandeling gezien. Van, uh, omdat je wat je niet doet, is meteen voldoen aan wat je... In, intuïtief voelt dat de, dat de, de cliënt graag wil. Mm. Dus dat heet gratificatie, dus dat doe je niet. Dus wat die cliënt graag wil, ga, ga je niet doen, maar ga je over hebben waarom die dat graag wil. En dat voelt alstandelijk. Mm. Want als je een beetje empathisch mens bent, dan wil je gewoon daarin voldoen. Maar dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de therapie dat iemand daar dus over na leert denken en dat leert voelen en verdragen enzovoort. Ja, ja. Dus, um, maar dat wordt vaak verward met heel afstandelijk zijn. En wat heel grappig is, wat ik heb gemerkt in mijn opleiding... is dat je begint en denkt een beetje van... oh ja, misschien moet ik wat afstandelijker zijn... en niet meteen op elke impuls dan reageren... van empathische handeling, om het maar zo te zeggen. Tot je realiseert dat je wel zeker dat kan doen. Alleen, je moet het echt met een tussenstapje doen... In bedenken, doe ik dit omdat dit fijn voelt voor mij? Omdat ik het eigenlijk moeilijk vind om de patiënt te frustreren? Of doe ik dit omdat ik nu weet dat vanuit psychodynamische kijk... dat de patiënt gaat helpen? Hmm. En we zijn allemaal mensen. En als je daar niet bij ingetraind bent... is het bijna onmogelijk om niet gewoon dat eerste te doen. Ja. En ik denk dat dat... Bij narcisme is het heel belangrijk dat je een therapeut hebt... die dat heel goed kan dat je daar echt heel goed mee kan omgaan. Dat noem je overdracht en tegenoverdracht. Dus overdracht is wat roept de patiënt bij jou op... en tegenoverdracht is wat gevoel heb jij over de patiënt. En dat kan nog een stukje verder gaan... en dan heet het projectieve identificatie. Dat betekent dat je ook echt de gevoelens van de patiënt ook gaat voelen. Hmm. En daar moet je mee om leren gaan. Omdat je die gevoelens... of de, bijvoorbeeld irritatie, wat heel vaak bij narcisme ontstaat... dat therapeut gaat geïrriteerd worden of onzeker... En daar moet je dus niet naar gaan handelen. Je moet erover nadenken. Hé, hey, wat gebeurt er nu? En daar in een soort genuanceerde vorm iets over teruggeven. En dat is echt niet zo makkelijk. Nee,
0: je bent jezelf aan het reguleren... en je bent tegelijkertijd de andere persoon aan het helpen. Ja. Uh, wat gewoon een gigantische vaardigheid is... maar volgens mij ook een hele stabiele basis in jezelf... dat je daar überhaupt uh, in staat toe bent zoals je het net ja. zegt. Ja, ja, dat is echt wel iets wat je moet leren. Ja, dat is een uh, heel duidelijk. Wat je vaak hoort is dat natuurlijk mensen zeggen van... ja, ik ben met mijn partner in therapie gegaan... maar hij wist de therapeut zo goed te bespelen als het ware... dat het bijna mijn schuld wel leek of mm -hmm. dat, dat ik hier de grote boeman was. En dat er volgens mij heel veel therapeuten ook niet genoeg van het onderwerp af weten... of wellicht dit soort vaardigheden nog niet genoeg ontwikkeld hebben om met die situatie om te gaan. En stel nu dat er mensen luisteren en um, zoiets hebben van, oké, okay, ik weet niet helemaal zeker of mijn partner een assistie is, maar dat is, maar dat er in ieder geval destructieve dynamieken tussen ons zijn, is voor mij vrij duidelijk. Wat zou jij hen aanraden om naartoe te gaan? Of om, uh, ja, witch, zijn er, zijn er plekken waar jij van zegt, ja, daar kun je goed terecht?
1: Nou, echt een goede psychotherapeut. Hmm. Um, ik noemde net bijvoorbeeld al Frans Schalkwijk. Uh, die is ook echt gespecialiseerd in narcisme en het geweten en zo. Maar volgens mij zit hij ook altijd hartstikke vol. Maar er zijn, uh, je hebt bijvoorbeeld op de site van de NVPP... dus de Nederlandse Vereniging voor Psychodynamische Psychotherapie... dat zijn alle mensen die daar een kwalificatie hebben. Daar zou je op kunnen kijken. Um, die hebben gewoon een lijst van therapeuten in het hele land... Um, maar ja, ik zou dus wel echt een psychotherapeut aanraden... voor dit soort problematiek en Niet een basispsycholoog of een gz-psycholoog.
0: Mm
1: -hmm. Soms een KP'er misschien, maar... ik hoor wisselende verhalen van de KP'ers zelf... dus dat vind ik uh, lastig iets over te zeggen. Um, maar je moet iemand hebben die dus met dat overdracht tegenoverdracht... en daar ook supervisie over hebt gekregen. Want je, hebt niet, je ziet je eigen blinde vlek niet. Dus je hebt echt iemand anders nodig die jou in het begin leert... Mm wat er bij jou gebeurt. En zegt, hé, hey, wacht even, wat gebeurde hier op het bandje of zo? Want je krijgt de supervisie met echt bandjes van je patiënten. Um, dus ik zou wel echt aanraden iemand die met die dynamieken gewend is. Want je, wat ik net al zei, dat die idealiseren, devalueren... De dat zie je soms ook, dat de therapeut op een bepaalde manier geïdealiseerd wordt. En dat ja. noem je dan een narcistische collusie dan denk je, oh wat zijn we lekker bezig met z'n tweeën. Ik ja. ben een hele goede therapeut en jij je bent een hele goede cliënt. En uh, we zijn uh, echt lekker bezig. Ja. Maar dan is, ja, daar wordt niemand beter van uiteindelijk. Dus je moet iemand hebben die daarmee kan omgaan.
0: Ja, helder. En dan wat je ook vaak hoort is... het lijkt wel alsof er steeds meer narcisme is... of, of dat er uh, steeds meer mensen narcistische trekjes in ieder geval ontwikkelen... en dat het meer prevalent is, maar ook heftiger wordt... Je vertelde al iets over met steeds meer zwart-wit-denken in de maatschappij. Eh, wat een, een kenmerk is van eh, de, de cluster B-stoornissen. Hoe is jouw visie op de tijd waarin we leven omtrent dit soort onderwerpen? Is het misschien ook bijna een soort modewoord geworden... en dat mensen de, het ook gewoon vaker gebruiken als het hen uitkomt? Of is het daadwerkelijk wellicht een trendgaande
1: die zichtbaar wordt? Nou, ik denk wel dat... De trekken, de, trekken gewoon de, de, de dingen die volgens de DSM jezelf heel fantastisch vinden... of heel erg naar buiten, heel erg van complimenten afhankelijk zijn... dat zie je natuurlijk heel veel in de maatschappij. Uh, maar dat zou ik niet met de stoornis willen um, gelijk trekken. Het zijn inderdaad kenmerken, maar lang niet altijd dezelfde onderliggende... heftige principes qua hechting en zo. Um, wat ik wel merk, je, ja, je hoort wel eens dat het iets uh, meer toeneemt. En ik denk niet zozeer dat dat aan de maatschappij ligt qua selfies en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal een beetje van die dingen die mensen zeggen... ja, dat is narcistisch. En ja. Het is natuurlijk ook wel een beetje je ego opblazen, als het ware. Um, maar we, we hebben natuurlijk heel veel welvaart. En, heel, en ik denk wel dat we redelijk... Um, nou ja, dat zie je wel. Dat, dat kinderen veel minder grenzen krijgen. Alles is mogelijk, cadeautjes. Uh, dat men, mensen hebben het vrij druk met hun baan, met andere dingen. Met niet alleen hun baan, want dat was vroeger ook wel, maar ook zoveel er wordt zoveel van je verwacht. Dat het als ouder best wel moeilijk is om helemaal beschikbaar te zijn voor je kind. En ik denk dan eerder dat het daarin zit. Dus hoe ouders omgaan met hun kinderen dan door de maatschappij en hun selfies. En dat weet ik niet. Hè. Dat, dat is niet mm -hmm. een soort duidelijk uh, uitgezocht. Dus dat durf ik niet zo te zeggen. Maar um, wat ja, Kinderen worden heel erg gestimuleerd om heel fantastisch te zijn. De schoolprestaties worden heel belangrijk. En um, gewoon spelen. Kinderen spelen veel minder. Ja, hooguit op de tablet of zo. Maar gewoon ja. het algemeen spelen... Um, frustratietolerantie leren, daardoor gefrustreerd worden... dat dingen niet altijd meteen zo gaan als je wil. Dat soort dingen zijn wel belangrijk om een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel dingen zijn die... Um, ja, daaraan kunnen bijdragen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, dat is heel interessant, omdat we natuurlijk vooral in het Westen kijken naar mensen... vanuit een individualistisch wereldbeeld van... Hè, uh, gaat vooral om de persoon zelf. En het wordt bijna als een eilandje gezien... los van anderen. Ja. Terwijl wat je zo mooi schetst is... hoe belangrijk... wellicht in het uh, eerste oogenschouw triviale dingetjes zoals... veel oogcontact met je kind of glimlachen... of emoties erkennen bij een kind... en dat terugspiegelen. Hoe enorm belangrijk dat is op... hele uh, ja. sterke functies gewoon van het mens zijn. Als het ware. Empathie ontwikkelen enorm op. En dat dat... ...tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk um, onderschat wordt. Um, dat oh, kind is lastig, we zijn in een restaurant. Hier, pak mijn telefoon maar even, ja, dus ga daar zeker. maar op zitten. En oh, het kind ontwikkelt zich, los van de ouders zelfs. Wellicht heeft het dus al bepaalde dingetjes, condities die niet helemaal lekker zaten. En dan kom je ook nog eens in een, op een middelbare school terecht... ...waarin je veel validatie gaat krijgen door middel van de foto's die je post... ...en een soort persona groot moet houden, ja. waarachter je gaat verbergen... En denk dat andere mensen het allemaal zo goed hebben. En jij wellicht niet. En ook niet durft te openen. Misschien naar je ouders. Omdat die band er dus niet is. Dus je leert dat ook niet lekker ermee om te gaan. En noem maar op. Ik kan me wel voorstellen dat dat uh, grote moeilijkheden met zich meebrengt. Maar en dat tegelijkertijd het tegengif als het ware nog steeds is in de basis. Klinkt bijna als een uh, CDA-lid nu. Maar een soort van de, de familie. Gewoon het. Oké, okay, hoe yeah. zitten die uh, structuren in elkaar? En uh, ik, ik herken me er ook heel erg voor in. Omdat ik altijd denk. Heel veel van de problematieken die ik bij me krijg in het daten... komen ook voort uit. Mensen die uh, in hun jeugd vaak in de kind-ouderdynamiek of gepest zijn. Dus er zijn bepaalde dingen gebeurd waardoor die een impact hebben op hun zelfbeeld. Daardoor gaan ze met dat zelfbeeld, wat vaak wat lager is dan wellicht uh, fijn zou zijn... daten, trekken weer een bepaald soort mensen aan die dat ja. zelfbeeld weer bevestigen. Nou, Soms krijgen ze kinderen met die mensen, waar weer kinderen uit voortkomen... die die dynamieken weer gaan herhalen. En... Volgens mij is voor een heleboel shit in de wereld ook de oplossing letterlijk van... oké, okay, geef mensen de, zo goed en graad, kwaad als dat gaat de juiste condities om in op te groeien. Dat ze in ieder geval enigszins fijn ontwikkeld daaruit komen. Authentiek durven te leven volgens een goed wat niet alleen voor hun goed is... maar ook voor andere mensen. En ik denk dat je heel veel problemen daarmee in ieder geval zo verminderen... Uh, maar ja, dat is wel een beetje natuurlijk een utopische. Nou ja,
1: ik heb ook wel eens gezegd, we, hebben allemaal, we krijgen allemaal zwangerschapscursussen, Terwijl, ja, die bevalling gaat uiteindelijk redelijk vanzelf... en er zit iemand mm. bij die het regelt. Maar daarna zit je met je kind. Ja. En ik bedoel, niemand vertelt je eigenlijk... hoe je dat kind fijn moet opvoeden. Wat gewoon voor, vanuit de wetenschap en de biologie de basis is. Ja. En dat is inderdaad dat afstemmen... en, en uh, uh, gewoon luisteren... Daar, of aandacht hebben voor de emoties van je kind. En ja, ik zeg wel eens... ja waarom, moeten we niet, waarom geven we niet ook iedereen... een soort korte opvoedcurs? En dat betekent dus echt niet dat het altijd dan goed gaat. Maar het betekent in elk geval dat je misschien... Ja, niet hetzelfde doet als je moeder... of wat je buurvrouw zegt. Maar denkt, nee, want iemand heeft me verteld... dat, dat ik het zo moet doen... Um, dat dat misschien al best wel zou helpen... om een kind uh, wat meer gelukkig te laten opgroeien, zeg maar.
0: Mm -hmm. Ja, omdat we voor elk ingewikkelde klus, als het ware een hele opleiding volgen. Maar ja. het meest ingewikkelde, het uh, opvoeden van een kind... zeggen we, ja, maar dat komt wel goed. Dat moet je gewoon een beetje uitvinden. Ja. Google maar wat. Terwijl... Kijk gewoon hoe je ouders het gedaan hebben.
1: Ja, terwijl ja, nou ja, ik heb zelf dus een, een jonge dochter. Nou, het is echt uh, super vermoeiend en super moeilijk... omdat terwijl je ook nog eens doodmoe bent... Ja. nog eens je eigen emoties goed te reguleren en zo... Dat, dat, ook Ik heb even een opvoedboekje gelezen van wat, is, wat raden ze aan in de baas. En dan weet je natuurlijk al heel veel vanuit je eigen opleiding. Mm. Maar soms is gewoon wat je het liefst wil doen, niet het beste voor je kind. Dus ja, soms als ze heel hard gaan huilen, dan wil je eigenlijk gewoon zeggen, doe eens normaal. <lacht> Terwijl je dan moet zeggen, ah oh, ben je verdrietig. Ja, dat, dat, zit ook, dat zit gewoon in iedereen en dat is ook prima. Ja,
0: ja absoluut. Ik, dit is uh, ook nog iets heel, wat ik uh, heel graag nog met je wilde bespreken. En dat is, we hebben het nu al gehad over hoe, die, hoe de stoornissen zich ontwikkelen. En we zien daarin, oké, okay, bepaalde condities zijn erin die mensen hun jeugd vaak aanwezig, waardoor ze de stoornissen ontwikkelen. Er zijn ook mensen die wellicht gevoeliger zijn om in relaties terecht te komen met mensen die bijvoorbeeld een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben. En vaak hebben die mensen zelf ook weer niet de juiste condities gehad om zich te ontwikkelen. Dus kan jij een, is dit een patroon ten eerste wat jij ziet? En zo ja, kan jij een beeld schetsen van, en dat is natuurlijk altijd een oversimplificatie, maar in ieder geval risicofactoren um, die mensen wellicht herkennen bij zichzelf, waardoor ze een grotere kans hebben om bijvoorbeeld een in een narcistische relatie terecht te komen?
1: Um. Nou ja, vaak is dat als je zelf ook hechtingsprobleem hebt. Dus vanuit je jeugd. En dan heb je verschillende soorten hechting... die de een trekt soms de ander aan, zeg maar. Ja. Um, wat je vaak ziet bij narcisme is... of ze hebben allebei een beetje het narcistische stukje... en dan kom je in, wat ik net ook al zei, zo'n narcistische collusie. Mm. Van, oh, wij zijn allebei zulke fantastische mensen... dat ik zo'n fantastische vrouw ben, en jij zo'n fantastische man. En soms... Gaat dat ook wel goed, omdat ze allebei... Ja, zijn gewoon allebei meer op zichzelf gericht. En zolang je allebei gewoon binnen die afspraken functioneert... zonder echt emotioneel contact te maken... kan dat ook nog best wel goed werken. Ja. Wat je ook soms ziet is juist mensen die heel onzeker zijn... of heel erg laag zelfgevoel hebben... en die dan toch denken, wauw, deze... Want vaak zijn er toch ook wel mensen die een soort uitstraling hebben van... nou, ik heb het wel gemaakt... Um, en dat dat een veilig gevoel geeft. Deze fantastische man ja, wil mij, als het mm. ware. Um, dus dat zie je vaak als je eigenlijk zelf onzeker bent. Of gewoon andere hechtingsdingen. Vaak zie je ook bij bijvoorbeeld borderline. narcisme gaat vaak uh, borderline trekken, bedoel ik dan. En niet per se de stoornis, maar de kenmerken. Um, narcisme gaat vaak samen omdat je dus in die hechtingsdynamiek terechtkomt. En dat hele afstandelijke, niet echt er bovenop zitten... kan veilig voelen voor iemand die dat gewend is vanuit vroeger. Mm. Dus als jij een heel afstandelijke vader hebt die je niet zag staan... ja, dan is dat wat je gewend bent. En als je dan zo'n man, wat het best voor je is... voelt niet heel, heel lang niet altijd het best als je een hechtingstoornis hebt. Dus dan kies je iemand waarvan je eigenlijk niet wil... maar dat voelt wel veilig, ja. waardoor dat toch ergens ook prettig voelt... Aan de andere kant voelt het heel onprettig... want je vindt het eigenlijk helemaal niet leuk hoe iemand tegen je doet... maar de veiligheid gaat dan boven de prettigheid, om het maar zo te zeggen. En ja, ik denk uiteindelijk... en dat klinkt misschien heel vervelend... maar ik denk uiteindelijk als iemand niet in therapie gaat... en echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft... ga je dus nooit echt dat contact maken. Dus als jij die, dat offer wil brengen, dan, dan kan je erbij blijven. Maar als je dat niet wil brengen... dan gaat dat nooit veranderen... omdat jij hoopt dat iemand gaat veranderen. Dus ik denk... op de een of andere manier zit dat toch een beetje immens... om dan denk: denken, ja, maar ik ga hem veranderen. Ja, denk het alsjeblieft niet, denk ik. Je gaat hem niet veranderen. Mm -hmm. Of haar. Um, vaak zie je toch bij mannen wat meer narcisme, bij vrouwen... meer de uiting van borderline... wat ook weer biologisch wel verklaarbaar is... Um, maar stop alsjeblieft met denken dat je hem gaat veranderen, want dat gaat niet gebeuren. Um, tenzij hij gewoon echt in langdurige therapie gaat. Dan mm. zou er iets kunnen veranderen, mits hij dat zelf ook de motivatie voor voelt. Um, en ja, waarschijnlijk is de vraag ook een beetje van ja... In het begin, als ik met iemand ga daten, hoe zie ik het of zo? Hè? Dus hoe kom ik erachter? En dat is echt lang niet altijd makkelijk. Want um, bij narcisme hoort ook, de ander vindt mij heel fantastisch. Dus die weten ook gewoon heel goed, die hebben zich aangepast. Dat is ook hun overleving. om Ja, ze heel charmant en heel erg... kunnen bijvoorbeeld ook mannen zijn die heel egoïstisch zijn. Maar het kunnen ook mannen zijn die gewoon... Ja, hun zelfgevoel wordt versterkt door het gevoel: Ik ben een goede minnaar. Dus mm. in het begin heb je dat misschien helemaal niet zo door. Lijkt iemand zelfs best wel zelf ja, selfless. Dus geeft misschien wel veel cadeautjes. Heel charmant. Zet je op een voetstuk. Um, maar het is ja een van, van de dingen die waar ik heb er ook wel een beetje over na zit. hoe wat is nou in, in het begin een beetje een teken is dat mensen. Enorm uit de slof kunnen schieten om hele kleine dingetjes. Dus als jij even toch dat zelfgevoel niet hoog houdt, of iets raars zegt, dan bam. Dan, ik bedoel, ja, ik heb zelf ook wel eens met iemand gedate, waar ik achteraf van dacht, oeh, mm. dat was misschien toch wel een beetje een narcistisch dynamiekje in elk geval op zijn minst. En dan kon ik echt iets heel kleins zeggen van, nou, oh, nou, dan doe ik even dit of zo. En dan, ja, hoezo zeg je dat? Nou, ja, ik dacht, ik help je even. En hoezo, hoezo moet je mij helpen? En dan dacht ik. Dus denk je dat ik suggereer dat je het zelf niet kan of zo? Weet je wel? En dan van dat soort kleine dingetjes. Dan kun je merken dat je denkt, oké, okay, dit is raar. Maar ook dat mensen eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn... in wat er, mee, wat er bij jou gebeurt. Mm -hmm. Dus echt geïnteresseerd zijn in jou als persoon. Ze weten wel de goede vragen te stellen... Maar vragen ze echt door? Vragen ze echt, ben jij echt een persoon voor hun? Of zeggen ze eigenlijk vooral dat je zo'n lekker wijf bent... en dat je zo, zo leuk bent en een beetje op die manier? Dus dat zijn ook wel kleine hints. Ja.
0: En dat is het interessante ervan weer. Jij bent in de situatie terechtgekomen en nam het niet persoonlijk... en zag van, oh, dit gedrag is buiten proportioneel heftig voor... ...de objectieve situatie die zich hier voordeed als het ware. En dat is een judgment call die jij kon maken. Een waardeoordeel daarin. En wat ik veel zie is dat sommige mensen daar heel veel moeite mee hebben... ...het wel persoonlijk gaan nemen. Ja. Niet zo'n sterke identiteit hebben of realiteit waarin ze leven. En dan heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. Ook weer vaak voortkomen natuurlijk uit patronen vanuit hun verleden. En dat is volgens mij ook weer het moeilijke met... ...als we dan uh, zo'n type persoon nemen... ...dat ze het soms moeilijk vinden om oprechte interesse te herkennen omdat ze dat wellicht ook ja. niet weer herkennen van hun ouders. Dus dat is ook een soort van vaag iets. Wat, wat ik heel vaak hoor, is wanneer mensen dit soort relaties hebben aangetrokken... voor een zoiets hebben van, oké, okay, nou, dit heeft me zoveel schade gedaan. Ik ben wel de const constante factor in al die relaties. Dus ja, ik kan er nu voor kiezen dat heel de wereld slecht is... of wellicht zit er ook een stukje bij mij. Waarschijnlijk zit er een stukje bij mij. Ik ga hulp zoeken. Ze krijgen de juiste hulp. groeien hierin als het ware gaan meer richting een veilige hechtingsstijl... sterkere identiteit, meer zelfvertrouwen noem op... dat ze dan soms in een nieuwe relatie terechtkomen... met natuurlijk een man die daar veel beter past... bij hoe zij dan in de wereld staan. En dat ze denken van... ik ervaar nu eigenlijk pas echt... hoe echte liefde, erkenning, toewijding... op een gezonde, liefdevolle manier eruit ziet. En dat is volgens mij ook het moeilijke... wat je net ook uh, zei. Soms herken je wellicht wel dat je iets niet prettig vindt... maar je weet niet beter dan dat... Dus ja. het is in ieder geval voorspelbaar en veilig. Hoe ja. gek dat ook klinkt. Maar het, het niet hiervoor gaan... en dan maar verder gaan daten... Ja, dat is zo'n grote onbekende weg. Uh, en ik weet niet waar ik dan uitkom. En dat voelt allemaal gek aan. Vaak zend ja, je ook signalen uit... waardoor mensen die wellicht... Uh, ja. jou daardoor daar weer minder aantrekkelijk vinden. Omdat ze zien van... oeh ja, deze persoon heeft toch wel een, een flinke rugzak. En er zit, er zit wel wat staf. Ik weet niet of, ik daar, of dat wel past bij hoe ik in het leven sta. En... Uh, ja, dat maakt het volgens mij ook heel veel mensen extra kwetsbaar... tenzij ze erachter komen van, oké... Okay, ik moet ook aan mijn eigen patronen gaan werken... en daarin een verandering teweeg brengen. Want dat gaat mijn uiterlijke wereld mee veranderen.
1: Zeker, en vaak zie je ook dat zelfs mensen die niet zo'n dynamiek hebben... dus een man in dit geval... Um, dat vinden ze... het is niet alleen dat ze denken... oh, dat andere is spannend om te doen... maar dat vinden ze heel vaak gewoon ook al saai of zo. Hmm. Dan ja, zo'n saaie man... Wat, wat moet ik nou met zo'n man die mij dan helemaal voorop zet? Sterker nog, als het echt vanuit een laag zelfbeeld komt... dan denken mensen vaak... nou, als jij mij leuk vindt, dan zal er wel wat mis met jou zijn. Onbewust, hè? Dat is niet ja. je letterlijke gedachte, maar wel zo van... nou, die is zo, uh, die is zo geïnteresseerd. Nou, er zal wel iets raars mee zijn. Hmm. Dus het is echt niet alleen vanuit een soort angst... maar ook gewoon dat ze ja, een soort alarmbellen krijgen... van mannen die gewoon geïnteresseerd zijn. ja. Of het wordt saai, ze vinden het saai. Of ze vinden het maar gewoon, ja, er zal wel wat mis mee zijn. Dus ja, dat, daar moet je ook op een gegeven moment maar gewoon doorheen of zo. Hè? Want, kijken of je daar doorheen kan werken. Als het verder gewoon een leuke man is, maar je hebt dat soort gedachten. Ja, hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. Maar vaak, ja, als je dat zelf heel erg hebt, is vaak toch ook therapie natuurlijk wel een, uh, een oplossing.
0: Absoluut, absoluut. Is dat iets, stel iemand herkent zich daarin en zegt van ja, ik trek inderdaad vaak dit soort relaties aan en ja, ik heb uh, misschien uh, niet de beste jeugd gehad of zo, maar het was ook weer niet heel, uh, zeg, dat hoor je dan vaak van, nou mijn ouders hielden wel echt van me hoor, ik heb mm -hmm. ook wel gewoon liefde gekend. En ver uh, af, waarschijnlijk was dat ook zo, maar er zaten waarschijnlijk ook dingen die niet zo lekker waren, maar die jij ja, normaal achte. Of er zijn dingen die hadden moeten gebeuren, maar niet gebeurd zijn en omdat je het niet weet dat dat eigenlijk mm -hmm. normaal hoort, dus weet je het gewoon niet. Uh, wat, wat zou je mensen aanraden um, om te gaan onderzoeken of eerste stappen die ze kunnen nemen? Uh, wat, wat willen ze dan ook precies ontwikkelen? Wat is een soort van de, de, het doel waar je heen gaat als het ware? Als je je in ieder geval herkent van ik ben op plaats A waar ik niet wil zijn. Ik wil naar plaats B veilige relaties en partners die, met wie ik de, de soort van diepste vorm van liefde kan her, hervinden. Wat, wat zou je ze aanraden?
1: Dan kijk, als het wat meer oppervlakkig is... zou je bijvoorbeeld zoiets kunnen proberen wat jullie doen. Hè? Echt dating, coaching, maar dan echt op de patronen. Dat zou je kunnen proberen. Als je merkt, het is toch wel wat hardnekkiger. Is denk ik toch zelf ook echt in therapie gaan. Ja. Omdat je met therapie verandert... kan je je hechtingsstijl weer van onveilig naar veilig veranderen. Of veiliger. Um, en in de, met de therapeut kom je in precies dezelfde dynamiek... als met je relatie. Hè? Die, die ga je ook stom vinden of raar vinden of eng vinden. Dat is allemaal prima... Uh, dat, dat mag ook allemaal. Het is wel belangrijk dat je gewoon een beetje een soort van klik met je therapeut ervaart. Zodat je later um, ja, die dynamiek wat meer aan kan, denk ik. Mm. Um, maar ja, ik zou dan zelf niet... Dat vinden vast mensen ook niet leuk. Dat ik, maar ik zou niet iets van CGT bij een basispsycholoog. Dan zou ik ook meer een soort psychotherapeutisch traject... Uh, uh, aanraden, ja. waar je wat meer naar de onderliggende dynamiek gaat kijken en mee bezig gaat. Want anders ga je met je gedachten ombuigen en zo. Maar vaak zijn mensen best wel, je ziet heel vaak dat mensen cognitief heel veel kunnen en heel veel kunnen bedenken, maar dat het gevoel niet meegaat. Dus dan is dan zo'n therapie, um, denk ik, beter.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En dat is ook iets wat ik echt vaak hoor van mensen van, ja, ik, ik heb. Ik ben langs therapeut gegaan. We hebben veel gepraat, als het ware, over hoe ik wellicht dingen anders kan doen. Maar ja, in het moment zelf, ik word nog steeds overweldigd door bepaalde emoties. Of het lukt me gewoon niet. Of ja, dan zit ik net in een net iets andere situatie in een week weer niet hoe ik het daar moet doen. En ja. dat duidt vol, volgens mij alleen maar op dat je brandjes aan het blussen bent. Terwijl de pyromaan nog vrij rondloopt. Die je eigenlijk aan moet pakken. Ja. Dat je in al die situaties een soort kompas ontwikkelt. Van, oh, dit zijn de besluiten en keuzes die in lijn zijn... met wat goed is voor mij, wat prettig is... hoe veilige relaties eruit ziet en zo. Dus ja, ik sluit me daar uh, helemaal, helemaal bij aan inderdaad. Wauw. Uh, ja, ik zou nog veel meer dingen willen vragen... maar kijk even naar de tijd. Het is wel echt tijd helaas om hem uh, af te gaan ronden oh, nee. ook. Ja, het gaat, uh, gaat heel rap. Uh, ik wil je in ieder geval echt ontzettend bedanken. Graag gedaan. Het was uh, ontzettend leerzaam. En um, ja, is... ik hoop dat mensen die hier naar luisteren... wellicht dingen herkennen... En denken van oké, okay, ik zit in dit soort situaties, ik herken me hierin. Wellicht herken ik het bij mijn partner, bij mijn ouders, bij vrienden. Wat het ook is, zoek echt hulp. Ik zal wat um, extra bronnen in de beschrijving zetten voor iedereen die luistert of die dit kijkt. Waarin je zelf vervolgstappen kunt nemen. Maar weet in ieder geval dat wanneer je vaak partners aantrekt die niet goed voor je zijn. Of nu in zo'n relatie zit. Dat je echt, echt, echt hulp wilt zoeken. Omdat het ontzettend lastig is om het uh, zelf te doen. Marit, heel erg bedankt. Graag uh, dat was Graag gedaan. Bye. Okay.